0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке
2: и журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Тема нашей сегодняшней программы – отношения к молодым специалистам в стране. А дело в том, что упала здесь новость. Россия переживает крупнейшую утечку мозгов за последние 20 лет. Аналитики выяснили, только в прошлом, 2015 году, из России эмигрировало 350 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем 5 лет назад. Даже в разгар экономического кризиса 2009 год количество иммигрантов не превышало 32 тысяч человек в год. Вот и поговорим о том, а что делается в стране для того, чтобы такой утечки мозгов не было. А какие условия создаются для молодых специалистов? Ну и давайте с самого начала. Легко ли найти работу сразу после окончания вуза? Ну Ты помнишь, вот как ты закончил вуз и искал работу?
2: Да, очень хорошо помню, и все-таки, ну, правда ради, нужно отметить, что это были совсем другие годы, не было понятия и свободного рынка, не было понятия экономического кризиса. Но, честно говоря, названная, озвученная тобой, Уилья, статистика меня, с одной стороны, удручает, с другой стороны, она, в общем, несколько лукавая. А что такое утечка мозгов? Человек с высшим образованием, покинувший страну, это утечка? Вроде бы да, а человек с работой специальностью, которой ни института, ни университета не заканчивало. Это относить к утечке или нет? Но в любом случае, утечка трудовых ресурсов, особенно если речь идет о молодых людях, это, честно говоря, ужасно. И, к сожалению, конечно, за глаза не говорят, но когда речь идет о средстве массовой информации, то это допустимо. В одной из программ, нет, не в нашей, на радио «Комсомольская правда», я пытался полемизировать с известным политологом Сергеем Марковым, который убеждал меня, Что в Россию просто тянутся молодые кадры Оказывается нет Это не так И честно говоря Меня с одной стороны это не радует Но с другой стороны радует ситуация Что Что наши люди
1: востребованы
2: нет, что политолог был не прав, уж слишком активно он меня убеждал в том, что Россия – это просто сейчас мека для молодых специалистов. Ну вот, ты знаешь, я помню, что
1: когда я заканчивала институт и хотела устроиться учителем, уж русского языка и литературы, то было очень сложно найти по той простой причине, что не брали человека без опыта работы. А где взять этот опыт работы, если... Только вот заканчиваешь институт, ну да, были педагогические практики, но в общем-то это все. Конечно, мне нужен опыт, но а если я не устроюсь в школу, например, да, то как я получу этот опыт? Вот скажи, в Америке сталкиваются с подобными проблемами?
2: Да, безусловно. И вот, кстати, наличие опыта или стажа работы – это один из краеугольных камней на пути молодого специалиста к хорошей работе. В Америке нашли выход из этой ситуации. Возможно, он не самый удобный, не самый выгодный. Но это путь, путь, который, на мой взгляд, наиболее оптимальный по состоянию на сегодняшний день. Крупные, маленькие, средние компании, частные бизнесы, государственные организации нередко предлагают... Так называемый интерншип то есть практику. И это практика в большинстве случаев либо неоплачиваемая вообще, либо за очень и очень маленькие деньги. И молодой специалист, то есть человек, который только что получил заветные корочки о высшем образовании, он отправляется на такую практику, по сути дела, растягивая себе период университетского или институтского образования, по сути дела, не зарабатывая ни копейки. Он и так уже взял кредит на получение образования, он уже много лет не работал или работал там на каких-то неквалифицированных работах, чтобы просто заработать карманные деньги, а теперь ему предстоят несколько месяцев, полгода, а то и год вот такой вот низкой или вообще неоплачиваемой практики. Выход от этой ситуации для многих да, но для других это безусловно ну, настоящая трагедия. Но и она, на мой взгляд, трагедией не является. В общем, учитывая тот факт, и это никакой не секрет, что мы с тобой огородили темы программы за несколько дней. Часто пользуемся, кстати, советами или предложениями наших радиослушателей, оставляющих свои комментарии на сайте «Радио Комсомольская Правда» после той или иной программы. Так вот, я попробовал себя... Как журналиста трудоустроить в Америке Выяснилось, что в Нью-Йорке Я работу себе практически не найду При этом сделать скидку на то Что английский не является Моим родным языком Но я представил себя коренным американцем Который прекрасно говорит Пишет, читает И делает все что угодно На английском языке А вот если бы я заглянул в какую-то провинцию То работу бы я нашел Причем весьма и весьма высокооплачиваемую Нью-Йорк, равно как и многие другие американские мегаполисы, это своеобразная мека, которую все хотели бы покорять, в том числе и молодые специалисты. Не помню, рассказывал я раньше или нет, но вот когда я приехал в Нью-Йорк, квартира была снята в так называемом доходном доме, то есть дом, который целиком построен в расчете на то, чтобы квартиры там сдавались в аренду. Кстати, этот дом, точнее целый комплекс принадлежит Дональду Трампу и так и называется. Трамп Это очень престижное место в центре Манхэттена, где очень небольшие квартиры сдаются по разумной цене, но место, сервис, белые перчатки, консьержи, они подкупают, и люди готовы выкладывать деньги и селиться там». Так вот, я на протяжении целого года наблюдал забавную ситуацию, когда э, приезжали, видно было по лицу, ты сталкиваешься с людьми в коридорах, в лифтах, молодые люди э, после э, университетов, э, они э, сразу начинают загружать свою квартиру, я просто так и вижу этих курьеров, которые заносили и дорогую мебель, и дорогие цветы, и рубашки из самых дорогих прачечных, и химчисток, дорогие напитки и так далее, и так далее, люди при приезжали покорять Нью-Йорк. Не у всех, точнее, почти у всех это не удавалось, и спустя полгода-год на доске объявлений в подвале дома висели объявления в 35-й квартире, продается э, по смехотворной цене кожаный диван от самого лучшего американского дизайнера, продаются запасы Элитного коньяка и так далее и так далее. Процесс покорения был закончен Все деньги были потрачены Люди возвращались либо в родные пенаты Либо искали работу в других штатах Мы
1: сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас выпуск рекламы Мы продолжим разговор О молодых специалистах Об условиях, которые для них создают В России и в США Так что никуда не переключайтесь
0: Две державы
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что делается для молодых специалистов в России и в США. Поводом для этого разговора послужили данные от аналитиков, которые утверждают, что Россия переживает крупнейшую утечку
2: мозгов за последние 20 лет. Если взглянуть на своеобразную экономическую карту Америки, то можно, в общем, выяснить, что есть четкая специализация тех или иных штатов, тех или иных групп штатов. Всем хорошо известно, что силиконовая долина, точнее, нет, не силиконовая. Кстати, друзья, э, имейте в виду, что э, силикон и кремние это два разных вещества. И вот переводчики учитывая тот факт, что на английском языке это одно и то же, силикон, это силикон и кремний, стали говорить, что долина силиконовая, на самом деле она не силиконовая, она кремниевая. Кремниевая. Так вот, кремниевая долина, да, она расположена в предместях Сан-Франциско, в Калифорнии. Все, что связано с космосом, в Америке также расположено либо в Калифорнии, либо в всем хорошо известном Хьюстоне. Все думают, что Нью-Йорк, это финансовая столица Соединенных Штатов Америки, неправда. Большее количество банков, брокерских, хеджевых и иных компаний... Расположены в Чикаго, в штате Иллинойс В Америке, вот уж не знаю Сами ли бизнесмены Либо так сложилось исторически Есть понятие кластеров И э, не секрет, что Самые лучшие больницы Расположены опять же вовсе не в Нью-Йорке Самые лучшие университеты Расположены тоже не в Нью-Йорке И не в Вашингтоне Самые лучшие университетские клиники Вообще находятся с точки зрения э, Карты Америки в глубокой провинции Но работу порой куда более престижно более высокооплачиваемую и самое главное куда меньший прожиточный уровень в плане трат на себя детей аренду или покупку жилья можно найти практически повсеместно
1: Леш если ты помнишь то было время в России когда вузы брали на себя обязанность трудоустроить молодого уже выпускника молодого специалиста выпускающегося из института университета академии и так далее Куда-то по специальности.
2: Ну, ты как-то так тоже очень деликатно сказала, брали на себя обязанность. Нет, ну, обязанность они на себя не брали, ее навязывали. И, э, в общем, никакой гарантии поедешь ты работать в какую-то Закавказскую республику или в Сибирь, или останешься в крупном городе, ни у кого не было. Ну да, потому
1: что это же было на усмотрении вузов.
2: Безусловно. В Америке такого нет, но есть обратная ситуация. Крупные, да и не очень крупные корпорации присматриваются к студентам уже на втором-третьем курсе их обучения и, по сути дела, выкупают их у университета еще задолго до того, как студент получил диплом о высшем Это какие-то
1: договоренности между организациями и вузами?
2: Безусловно, университеты, колледжи, это удобная, научная, э, инновационная площадка и корпорации, э, которые хотели бы э, срывать э, самые талантливые головы прямо с грядок, в этом заинтересованы, для чего им открывать отделы по трудоустройству или отделы кадров, для чего им платить деньги частным агентствам по найму, когда они сами могут заявиться в тот или иной ВУЗ, подписав или не подписав соответствующий договор, помогая этому ВУЗу материально, проводя на его базе советские местные исследования и таким образом получить готовый, что называется, продукт, причем уже заточенный под условия конкретной корпорации или конкретной фирмы. Взаимодействие частного бизнеса и вузовской системы в Америке, она очень велико. В России, к сожалению, это происходит ну, очень мало и очень, скажем так, уровень этого совершенно не впечатляет, по крайней мере, по той практике, которая есть у меня, а Я преподаю в нескольких российских вузах и э, знаю э, эту проблему, что называется, «на местах». Почему так происходит, честно говоря, мне непонятно. Тем более, кстати, пусть мы отвлечемся, но в любом случае, вспомни, вечер встречи выпускников. Это было ориентировано на среднюю школу, а вот в Америке, равно как и в любой другой европейской или североамериканской стране, очень сильны ассоциации выпускников. То есть, выпускников не школы, а вуза. Ведь это, по сути дела, закрытый клуб, в рамках которого можно найти и человека, работающего в конкретной корпорации, человека, который поможет тебе в трудоустройстве, человек, который подбросит тебе тему для исследований или для дипломной работы. Впоследствии и ты, становясь членом этой ассоциации, тоже каким-то образом принимаешь участие в жизни вуза или в жизни э, того курса, который уже выпустился, на котором ты учился. На мой взгляд, это весьма полезная практика, вообще, кстати, не стоящая денег. И встречаться и объединяться нужно не только выпускникам средних школ, но и выпускникам вузов.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Скажи, вот э, в России, например, я знаю, что до сих пор существует такая практика в регионах, когда, например, местная администрация оплачивает учебу студента, э, скажем, в городе, да, например, отправляют из поселка в город, оплачивают учебу с условием, что Выпускником уже этот человек вернется и отработает определенное количество времени, там три года, пять лет, именно в регионе. То есть таким образом они этих специалистов не отпускают, а наоборот как бы выращивают, сами оплачивают им учебу и потом хотят, чтобы они как-то вот реализовали себя на местах. Есть вообще такое в Америке, когда переезжают учиться в другой город, а потом возвращаются на родину и там а, уже работают. Или все-таки переезжают с целью, чтобы закрепиться в другом штате, в другом городе.
2: Нет никакой градации, но вот о том, что ты сейчас рассказала, когда ВУЗ предоставляет стипендию или значительную скидку на оплату обучения с условием, что человек потом останется в городе и будет работать на благо горожан, есть, существует, и в основном к этой практике, вернее, не прибегают, а чаще всего ее используют так называемые муниципальные колледжи, то есть высшие учебные заведения. В Америке колледж – это высшее учебное заведение, имеющее право выдавать диплом со степени, степени бакалавра, они предлагают такие варианты для как самих горожан, так и для приезжих. И, кстати, это Это вот тоже еще одно заблуждение или еще один стереотип, согласно которому в Америке нужно учиться в самых престижных вузах. Да нет, друзья мои, в самых престижных вузах могут позволить себе учиться либо признанные гении, либо выходцы из очень богатых семей. В том же Гарварде, в том же Принстоне, в том же же Еле, в университете входящих в так называемую Лигу Плюща год академический может стоить 120-150 тысяч долларов. Это еще и не включа э, расходы на э, проживание, питание, одежду и так далее, и так далее. А вот если вы заберетесь куда-нибудь э, в глубинку, если вы посмотрите на какой-то э, провинциальный, э, с точки зрения Америки, университет или колледж, что вы выясните, что учиться там может быть э, еще и вы. Выгодно в плане того, что практически бесплатно. Но для этого, а об этом мы также говорили в одной из наших программ, нужно отвечать определенным требованиям или, как мы уже сказали, отработать определенное количество лет в конкретном округе или в конкретном штате.
1: Как, опять же, ты знаешь, часто с россиянами бывает такая история, что родители устроили ребенка в какой-нибудь вуз, чтобы, получить, чтобы он получил высшее образование. И уже потом, из серии отучившись, он решит, кем он будет работать. Потому что сначала выбирают вуз, а потом уже ребенок додумывает, будет он по специальности работать, не будет он по специальности работать. Америка... Есть такое у американцев вообще, что они, допустим, получают какие-то корочки, а идут работать совсем по другой специальности?
2: Ну, чаще всего это касается всем хорошо известных аббревиатур B.A. или M.B.A., то есть когда бизнес-администрирование является такой широкой специальностью, позволяющей тебе трудоустроиться практически где угодно. Но не в этом соль. В России, к сожалению, похерили систему среднеспециального образования, ПТУ, колледжи, когда специальность человек получал в юном возрасте наряду с средним образованием. В Америке же э, прижилась система, когда после средней школы в э, большинстве случаев ребенок отправляется не сразу в университет, хотя есть и такие, как правило, это, ну, по сути дела, отличники, отправляется в колледж, в промежуточное высшее учебное заведение, где он докторской или магистерской степени не получит, а вот первую степень, степень бакалавра он э, получит практически гарантированно. Плюс ко всему, психологи давно выяснили, что в 16, 17 и даже в 18-летнем возрасте человек еще не в состоянии выбрать свою специальность на все 100%. В конце концов, некоторые способности его в школе были, ну, если не загублены, то, по крайней мере, отодвинуты в сторону. В конце концов, и рынок труда меняется от года к году. Сегодня популярна одна специальность. Завтра вдруг рынок требует огромного количества программистов или юристов. И почему бы и нет? Почему бы не выбрать еще и специальность, пусть и в том секторе, который ваш, я имею в виду, например, гуманитарный или точечный наук, но гораздо более четкую в соответствии с запросами рынка труда. И себя обеспечите, и родителям хватит, и, ну, и уж э, для внуков и детей тоже подкопите. Так вот, э, колледж заканчивают люди в 21-22 года. Как правило, это базовые какие-то знания, скажем так, после чего человек уже на основании... И собственных сформировавшихся мнений, и оценок, и опять же состояние рынка труда принимает более взвешенные решения. А продолжать ли ему высшее образование, получать высшее образование в принципе, вполне возможно, что полученных навыков ему хватит на то, чтобы безбедно существовать еще много-много лет. Либо отодвинуть получение высшего другой академической степени на более поздний срок. <связать> <связать> Уличный опрос.
1: Работаете ли вы по полученной в УЗИ специальности? С таким вопросом мы обратились к москвичам. Давайте послушаем, что они нам ответили.
0: Пять лет я мучился, чтобы получить диплом маркетолога. Ни единого дня по специальности не проработал, попал вообще в журналистику. И понял, что диплом в принципе совершенно ни к чему. Специальность выбрал просто потому, что мне это... Тогда мне это казалось маркетинг совсем не тем, чем является на самом деле. Я не работаю по специальности, которую получил в ВУЗе, потому что мне эта профессия разонравилась.
1: Я получила профессию педагог, но работала я одну четверть. Налога мне, видать, не хватило, но неважно. В данном случае выбор был совершенно искренним, просто не сложилось. Но поскольку я получала профессию педагога-филолога, то филологические вещи, они пригождаются на каждом шагу, и я работала корректором, литературным редактором. Большая часть моей профессиональной деятельности связана с людьми, а общение, грамотное общение, по крайней мере верная постановка ударения в словах, очень располагает людей к себе. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, а потом мы продолжим наш разговор о молодых специалистах.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что делается для молодых специалистов в России и в США. Леш, скажи, а какие сегодня профессии считаются в Америке престижными?
2: Оля, я дам тебе сразу два ответа, потому что рынок труда диктует свои законы, и престижность и востребованность – это две разные вещи. Всем всем хорошо известен пример отцов-основателей информационных технологий, и очень многие мои друзья и знакомые говорят о том, что диплом о высшем образовании вообще не нужен, потому что не цукербейк, Перко не Билл Гейтс, университетов так и не закончили. На мой взгляд, это исключение. Исправил причем там, в, я уж не знаю, какая пропорция, наверное, миллионной доли, процента нет, образование нужно. А что такое престижность? В конце концов, талант и востребованность — это тоже разные категории. Один врач в Америке может зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, а другой — брать миллионы только за одну лишь консультацию. Наверняка такая ситуация и в России. Есть адвокаты, которые ворочают суммами с шестью нулями, есть врачи, которые живут прекрасно и припеваючи, а есть те, которые перебиваются с хлеба на квас. В данной ситуации о престижности, конечно, говорить не приходится. Но в любом случае врачи, ветеринары и юристы – это топ три самых престижных профессий в Америке, Врачи, кстати.
1: ветеринары и
2: юристы. И юристы. Кстати, на четвертом Обалдеть. месте… Кстати, на четвертом месте – политики. Дело в том, что в Америке политика – это уже профессия, и факультеты многих ведущих, и не только вузов США, готовят профессиональных политиков, которые прекрасно ориентируются и в истории, и в политологии, и в социологии, и в психологии, и в работе с избирателем. И, в общем, на мой взгляд, это тоже одно из ну, таких естественных преимуществ американской системы по отношению к некоторым другим в плане того, что политикой профессионально здесь занимаются гораздо большее количество лет, чем вот в странах молодой демократии, как, например, и в России. Но это вовсе не значит, повторюсь, что эти профессии самые э, востребованные на рынке труда. По состоянию на сегодня соответствующие американские ведомства публикуют статистику во всеамериканском масштабе. По состоянию на сегодня самые востребованные э, профессии, то есть вы можете найти работу на очень приличные деньги прямо сейчас. Это э, люди, тестеры, э, как же это правильно перевести на русский язык. Это те люди, которые те специалисты, которые тестируют компьютерные программы. э, Ну, по сути, программисты. Нет, это не совсем программисты, это более низкое звено Скажем так, люди не пишут программы, они уже испытывают готовые продукты Ну, давай назовем их для э, простоты испытателей компьютерных программ Вакансии огромное количество и на очень солидные деньги Все те, кто имеет специальность, связанную с лесоводством национальные парки в Америке сейчас испытывают огромное количество, э, огромный недостаток в тех людях. Э, По-русски это же, по сути дела, егерь, хотя егерь еще и связан с охотой, но тут в любом случае э, все, что связано с лесоводством, с уходом э, и э, содержанием лесов, э, соответствующих посадок, э, национальных парков и так далее. И на третьем месте это электрики. Вот вся та же ситуация, которая происходила в Великобритании, э, куда хлын после вхождения Великобритании в Европейский Союз масса э, рукастых поляков э, э, и люди переквалифицировались с дипломами польских вузов водопроводчиков э, сантехников и в э, простых работях только потому что рынок труда в Великобритании на тот момент испытывал жесточайшую необходимость все хотят быть белыми воротничками никто не хочет то есть электриками все-таки
1: быть не хотят
2: Электриками быть не хотят, но возможность таковая имеется. И, честно говоря, в Америке эту нишу, конечно же, в первую очередь неквалифицированных или малоквалифицированных специальностей закрывают нелегальные иммигранты, выходцы из Мексики и других латиноамериканских стран. Работают они за копейки на свой страх и риск, конечно же, без каких-либо лицензий, но это вершина айсберга, на самом деле все не так просто. Например, в том же Нью-Йорке, равно как и во многих других городах и штатах Америки, действуют строжайшие правила и никакого ремонта например, на сумму более чем 200 долларов, ты самостоятельно выполнить не можешь. Для этого необходимо нанимать специального человека, имеющего лицензию на проведение осуществление тех или иных работ, будь то сантехника, электрика или просто ремонт, покраска. И, в общем, обходится это весьма недешево.
0: Наша справка. В России престижные и востребованные профессии далеко не одно и то же. Престижными считаются те специальности, на которых можно заработать больше денег. Сейчас это в основном интеллектуальная работа. Например, менеджер высшего звена, то есть руководитель какой-то компании. Зарплаты в этой сфере начинаются со 100 тысяч рублей. На втором месте по престижности – работник нефтегазовой отрасли. Далее – IT-специалист. В пятерку также попали стоматологи. В Москве их зарплата в районе 70 тысяч, в регионах – около 40. 000. А вот востребованы сейчас рабочие специальности. Это токари, слесари и обработчики металла. На них приходится 14% заявок работодателей при довольно низком уровне конкуренции. Это данные Министерства труда по итогам прошлого года. Еще требуются работники в торговлю и сферу услуг, кассиры и официантки, а также медсестры и учителя. Наша справка.
1: Ну, вот ты говоришь, лишь о том, что востребованы... Люди, тестирующие компьютеры, но я так думаю, что востребованы также и программисты, и вообще вот эта сфера сейчас в топе. Во всяком случае, я могу судить о том, что происходит ну, в России. Эти люди очень востребованы. В связи с этим вопрос. А что-то занимаются перекачкой мозгов, о чем мы говорили в начале, именно среди компьютерщиков?
2: Не только компьютерщиков, хотя, конечно, IT-сфера на первом месте. Американское правительство, это не секрет, ежегодно выделяет 50 тысяч рабочих виз, и работодатели, э, участвуя, ну, это не специальные аукционы, а подавая заявки, выбирают эти квоты практически мгновенно. Для чего эти визы выдаются? Для того, чтобы, конечно же, организовать ту самую утечку мозгов и наиболее, Квалифицированных, будь то программисты, врачи или представители других специальностей, в Америку завести и оставить их здесь на веки вечной, на благо американской экономики. Конечно же, корпорации, опять же, в первую очередь из области высоких технологий, этим активно пользуются, и если квота в 50 тысяч выбирается за считанные часы, разговоры на протяжении последних лет, кстати, и кандидаты в президенты Соединенных Штатов уделяют этому немало времени, Они считают, что кого-то нужно увеличить. Уж если только беженцев из Сирии, Сомали, Чада и других стран мира американцы намереваются принять в следующем фискальном году более 100 тысяч, то почему бы не принять еще и золотые мозги и золотые руки?
1: Отличаются условия работы коренных американцев от тех, кого переманили на свою сторону да, именно в плане работы, то, что мы называем «утечкой мозгов». Для тех и для других есть ли, например, социальный пакет, что может в него входить?
2: Нет, социальный пакет ⁇ это уровень благ, который вам предоставляет либо государство, либо компания, которая вас наняла. Все в данном случае решает конкретная ситуации. Если у вас рабочая виза от государства, кроме собственно визы, вы больше ничего не ждите. Частная корпорация будет выплачивать вам зарплату и, возможно, социальный пакет. Все зависит от возможностей и желаний хозяина. У всех, конечно, на устах история про невероятные свободы в корпорации Google или в корпорации Facebook, где можно кататься на роликах, где у у каждого сотрудника есть один день, который он может за счет компании посвящать своим личным разработкам, своей, креативить какие-то новые идеи и ничего не делать. Бесплатное питание, детские сады, всевозможные кружки, оплата, ну, например, в крупных авиакомпаниях, билета для тебя и для твоего супруга или супруги в любую точку, куда летает эта авиакомпания. Тут уже, что называется, фантазия работодателя как такового. Но если ты э, квалифицированный работник, которого переманила американская компания, собственно, государство тебе не заплатит ни копейки.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, что мы обсуждаем сегодня условия, которые создают в России и в США для молодых специалистов. Никуда не переключайтесь. Вернемся через пару минут.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что делается для молодых специалистов в России и в США. В предыдущей части программы мы заговорили о том, какие условия предлагают в Америке приезжим молодым специалистам. Если компания приглашает молодого специалиста, она ему устраивает испытательный срок. Например, в России любая компания, которая берет нового сотрудника, дает испытательный срок. ну, От месяца до трех тоже зависит от самой организации на ее усмотрение.
2: Нет никакого закона на эту тему, который ограничивал или наоборот бы развязывал руки частным или государственным компаниям. Они сами в состоянии принять решение и прописать это в контракте, что первый месяц или первые три месяца являются испытательным сроком по истечению или даже не дожидаясь истечения которого, компания в одностороннем порядке вправе прервать контракт. На мой взгляд, это совершенно нормальное рыночное явление и тут уже риск одинаковый и у работодателя, и у работника. Одному потерять и искать нового, а другому искать новую работу.
1: Человек, который получает... Ну, как У нас называется это красным дипломом. Есть ли вообще такое понятие в Америке? Честно говоря, я не знаю.
2: В Соединенных Штатах есть такое понятие, как диплом с отличием, то есть с круглыми, самыми наивысшими отметками, но это, в общем, не является какой-либо гарантией приема вас на расход. Да,
1: вот, кстати, я и хотела спросить. То есть если вот человек получает... То есть есть такое, что диплом с отличием получает, там, независимо от того, американец или у нас здесь в России студент... То есть, вот гарантией это не является, что у него потом будет отличная работа.
2: Ну, есть некоторое преимущество при нами на работу. Разумеется, работодатель выберет того, у кого диплом, или оценки в дипломе, или в сочетной ведомости куда выше. Серьезно, работодатели
1: еще... обращают на это внимание, потому что недавние наши исследования показали, что работодателям абсолютно все равно, какие оценки в дипломе, какого он цвета, синий он или красный, потому что все познается на практике.
2: Безусловно, но в Америке есть еще один механизм дополнительный. Понятно, что он не является важным или каким-то решающим, но все-таки большинство корпораций, большинство служб по трудоустройству требуют при оформлении человека на работу или при соискании его на той или иной должности еще и рекомендательные письма. Эти рекомендательные письма могут быть написаны профессорами, преподавателями, деканами, то есть тех люди, теми людьми, которые принимали участие в в образовательном процессе конкретного человека. И эти письма, порой написанные в той или иной форме, с определенным достаточным или недостаточным количеством комплиментов, похвалы и хороших характеристик, могут играть серьезную роль.
1: Есть такой стереотип, что... Если у тебя диплом о высшем образовании, то в Америке любому легко найти работу, именно поэтому там любой ценой стремятся приехать в эту страну. Но получается, что это не гарантия.
2: Стереотип действительно существует, работы в Америке действительно много, но это вовсе не значит, что ваш диплом, особенно, увы, диплом российский, будет оценен по достоинству. В конце концов, не забывайте, что для переезда на работу в другую страну необходимо иметь определенный статус. А точнее определенную визу Друзья, не верьте всем тем посредникам Которые предлагают в интернете Или на столбах, или в газетах Переезд, поиск или помощь в поиске Работы в Америке Это практически невозможно Напомню, что иностранных специалистов Еще раз подчеркну специалистов Америка готова принимать В количестве 50 тысяч человек В год И вся эта квота практически мгновенно Ежегодно расхватывается Представителями э, крупных IT-компаний и То есть найти работу врачом, находясь в России и не имея, или пусть даже имея туристическую визу в Америке невозможно. Все, что вас ожидает, это неквалифицированная грязная, что называется, работа. Переход в соответствующий уровень нелегалы, ведь в конце концов туристическая виза когда-нибудь закончится. И более того, нанимаясь на работу в Америке, имея статус туриста, гостя, вы уже нарушаете закон поскольку на собственной визе есть соответствующее указание. Ну, потому что
1: что трудовую же визу надо оформлять, если уж... Безусловно,
2: разрешение на работу туристическая виза в Соединенных Штатах не дает. Это не просто предупреждение, это грозное предупреждение. вам грозит и серьезный штраф, и высылка из Соединенных Штатов, и запрет на появление в США как минимум минимум на 10 лет, а могут запретить и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому с высшим образованием, средним или с профессиональным найти работу в Америке легко. Вопрос только в том, в каком статусе вы приедете или намереваетесь приехать. Я по сути дела заклинаю всех тех, кто пытается воспользоваться услугами недобросовестных посредников. Знаете, что и добросовестных посредников на этом рынке практически не существует. Количество мест для иностранных специалистов, оно весьма и весьма ограничено. Американский работодатель должен доказать, что именно на эту ставку, именно на эту должность он не может найти специалиста соответствующего профиля в Соединенных Штатах Америки, Разумеется, американцы защищают и свой собственный рынок труда, зачем им плодить безработных и ввозить э, специалистов из э, других стран мира, когда свои должны также на благо Родины вкалывать. Так что будьте аккуратны и э, не все так просто, как это обещают многие компании.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Скажи, а вот что касается американцев, есть кто переезжает в другие страны именно, чтобы работать, ну, скажем, в
2: Европу? Да, безусловно, и количество тех же американских экспатов в Москве, оно поражает все возможные, скажем так, воображения. Дело в том, что Соединенные Штаты являются и принимающей стороной, и домом для большинства международных корпораций. И, соответственно, есть такой институт, такой механизм, мы тоже употребляем это на английском языке, слово relocation, то есть переезда, и, как, например, журналист комсомольской правды переезжает из бюро расположенного в Вене, в бюро, расположенное, ну, допустим, в Нью-Йорке или в Тель-Авиве. Так вот, штаб-квартира корпорации, расположенной в Америке, имеют отделение компаний по всему миру, и специалисты, американцы в частности, с удовольствием переезжают. Кстати, буквально два дня назад на соседской двери, вот в моем доме я увидел приглашение зайти на вечеринку, которая планируется на ближайший уикенд. И когда, а я знаю эту молодую пару очень хорошо, Поинтересовался у них, по какому поводу мы гуляем. Они сказали, что уезжают на 4 года в Мьянму, бывшую Бирму. Они оба работают в одной из международных таких волонтерских организаций и получили направление поработать несколько лет в столице Мьянмы. Что они там будут
1: делать?
2: Это уже вопрос, который я узнаю, ответ на который я узнаю несколько позже, уже на самой вечеринке. Но переезды, relocations, они существуют и многими американцами воспринимаются не только позитивно, но и оговариваются в контракте, что хотя бы раз в пять лет компания должна их перебросить в другой штат, в другой город, в другую страну или на другой континент.
1: Ну а по возвращении они потом возвращаются в эту же компанию?
2: Да, безусловно, и, конечно же, они получают гораздо больший вес в этой компании с учетом дополнительного стажа, дополнительного... Ну а почему бы и нет? Мы сейчас, э, давай представим, что эта организация, ну я не знаю, занимается разведением бамбука. И все бамбуковые э, плантации расположены именно в Мьянме, а не в Соединенных Штатах Америки. С каким опытом, с мест, что называется, вернутся эти люди? Возможно, они даже выучат там местный берманский язык. Такой специалист будет раскватывать, или, по крайней мере, его вес, его стоимость в конкретной компании вырастет. А может быть, с этим опытом они уйдут и конкурентам.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о том, какие условия создают в России и в США для молодых специалистов. Но а своим мнением вы можете поделиться на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.